0: Ich gehe rüber zu ähm, Datenschutz. <lacht> Wo gehe ich denn hin?
1: Ich hoffe, du bleibst einen Moment am Mikro stehen. <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 24. Februar 2023 und wir begrüßen Sie wieder recht herzlich zu einer neuen Ausgabe der Datenschutz-News. Wir schauen wieder gemeinsam mit Ihnen zurück auf die Woche und die Welt des Datenschutzes, was so alles passiert ist. Mein Name ist Heiko Gossen.
0: Und mein Name ist Laura Droschinski. Hallo Laura. Hallo Heiko.
1: Wir haben heute wieder ein paar spannende Themen dabei. Was steht bei dir heute auf der Liste? Was hat es drauf geschafft?
0: Es hat drauf geschafft eine Kurzmeldung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zum Thema Authentifizierungsmechanismen der Telekommunikationsanbieter. Dann ähm, habe ich eine Nachricht mitgebracht aus der Schweiz zum Thema ja, Kameraüberwachung auf Schweizer Bahnhöfen. Zwei Nachrichten der EU-Datenschutzbehörde und der Kommission. Und ein Update zum Cyberangriff bei Continental aus dem letzten Jahr und natürlich ein Lesetipp. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ich hätte heute ein, äh, ein Update zur digitalen Werbeplattform basierend auf Trustpit. Da gucken wir einmal drauf, wie es da weitergeht. Dann habe ich ein, eine Untersagung, unser Titelthema, nämlich der BFD untersagt eine Fanpage, das ist sehr spannend. Dann habe ich noch ein Urteil aus Frankreich zum Thema Datenschutz als Sachmangel und last but not least auch noch zwei Lesetipps, nein ein Lesetipp und es äh, sind zwei Lesetipps. <lacht> Und vielleicht zum Schluss noch was Kurioses. Mal gucken. Vielleicht. Mal gucken. Ob du Lust hast. Ob ich Lust habe.
0: Okay. Keine Hausmeisterei heute?
1: Hm, nee, mir ist nichts bekannt. Schön. Außer das übliche, ne? Also wenn Sie Feedback für uns haben, Sie sind immer gerne willkommen. Wir hatten zum Beispiel auch äh, schöne Kommentare bei uns auf der Webseite noch zu der Palantir-Folge. Dann nochmal äh, vielen Dank an Frank de Passe, der äh, sich da nochmal sehr löblich geäußert hat. Aber auch an Mike T., der ein paar kritische Worte gefunden hat. Von daher freuen wir uns äh, über alle Art von Feedback.
0: Das stimmt wohl. So, let's go. Jetzt, let's go. Ja, dann starte ich mal mit der ersten Meldung und zwar ähm, habe ich mitgebracht die gestrige Kurzmeldung von Professor Kelber. Ähm, er hat sich gestern löblich über die deutschen Telekommunikationsdienstleister geäußert, denn diese setzen jetzt nun schrittweise die Anpassungen im Rahmen der Authentifizierung ihrer Kunden um, ähm, wenn es insbesondere um Anliegen gibt, die telefonisch herangetragen werden. Ähm, ja, wir wissen ja, im Telefonservice gibt es eben die besondere Herausforderung der Identifizierung der betroffenen Person und ähm, auch hierbei natürlich dann infolgedessen ähm, Herausforderungen bei dem Schutz der damit Perso verbundenen personenbezogenen Daten, wer ja nun mal ähm, auf telefonischem Wege doch die eine oder andere Vertragsanpassung beispielsweise mit Bankdaten etc. Ähm, erledigt werden sollte. Ähm, Professor Kölber und sein Team, sie haben in letzter Zeit eben beratend den Telekommunikationsanbietern zur Seite gestanden und ähm, durften halt eben an den datenschutzfreundlichen Änderungen mitwirken und gemeinsam soll halt eben dieses Ziel verfolgt werden, einen einheitlichen Branchenstandard zu etablieren. Die Telefonica Marke O2 hat beispielsweise jetzt mittlerweile umgestellt, dass zur Identifikation der betroffenen Person neben einer persönlichen Kennzahl beispielsweise auch eine Puck notwendig ist, die eben im Rahmen dieser telefonischen Anliegen abgefragt wird und somit für einen höheren Sicherheitsstandard dienen soll. Ja, ich persönlich wurde auch schon angeschrieben und darüber informiert. Ich finde das ja ganz gut. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich habe tatsächlich auch von Telefonica <lacht> ein Schreiben bekommen. Ja. Ich habe das aber so verstanden, dass die Puck-alternative Möglichkeit noch ist, neben der Kundenkennzahl, falls man die gerade nicht hat. Aber vielleicht gucken wir da nochmal nach.
0: Es gibt auf jeden Fall eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, das zählt, würde ich sagen.
1: Das zählt und äh, an der Stelle auf jeden Fall nochmal der Hintergrund äh, erwähnt oder daran erinnert. Das ist ja äh, zurückzuführen, alles auf die Entscheidung gegen Eins und Eins oder Eins und Eins gegen den BFDI. Wir haben ja hier auch schon berichtet. Und es gibt auch eine Themenfolge dazu mit Dr. Gerd Kiparski, der hier ausführlich über das äh, Gerichtsverfahren und die Hintergründe vom Urteil auch berichtet hat. Also wer da nochmal nachhören möchte, ich persönlich ist einer meiner Lieblingsfolgen, weil es doch sehr coole Insights gibt ähm, über so ein Verfahren an. Sich und wie gesagt, auch über ein bisschen über das, was alles dahinter gesteckt hat. Ich komme zum Thema TrustBit. Die EU-Kommission hat eine Freigabe für ein Joint Venture von vier großen Netzbetreibern für eine gemeinsame Werbeplattform gegeben. Dieses neue Unternehmen soll eine Holding werden mit Sitz in Belgien und vier gleiche Anteilseigner wird es geben. Das sind nämlich führende europäische Netzbetreiber, neben der Telekom, Telefonica und Vodafone auch Orange. Die betreiben oder diese Firma soll dann eine gemeinsame Plattform aufbauen für Online-Werbung. Die Technik, die dahinter dann zum Einsatz kommt, ist Trustpit. Da haben wir hier auch schon darüber berichtet. Es geht um eine Kennzeichnung von den Anfragen auf einer Netzwerkebene. Das Ganze führt dann oder kann halt genutzt werden für eine Profilbildung, basierend auf der SIM-Kartennummer zum Beispiel oder der Mobilfunknummer. Rechtlich wird das Ganze halt gestützt auf eine Einwilligung, und die Telekom hat jetzt auch nochmal dazu gesagt, dass halt Verbraucher mit einem einzigen Klick hier zustimmen können oder aber auch das entsprechend ablehnen können und dass man mit diesem einen Klick auch bereits erteilte Einwilligungen äh, zukünftig wieder rufen können. Das Ganze soll also sehr benutzerfreundlich sein und das Ganze kann man dann entweder auf der Webseite von dem Verlag zum Beispiel machen oder aber auch über ein zentrales, leicht zugängliches Datenschutzportal. Wir haben auch hier äh, ja schon darüber berichtet auch, dass der BFD in diese Sache in dieser Sache konsultiert wurde und du erinnerst dich sicherlich Laura, als wir unsere Silvestershow mit Professor Kelber gesprochen haben, hatte er das auch als eines der Themen aus dem letzten Jahr ja genannt. Ähm, das ganze wurde wohl auch schon getestet unter anderem mit dem Axel Springer Verlag und das ganze jetzt dann halt zukünftig wohl über diese belgische Gesellschaft dann auch als Werbeplattform angeboten. Das Ganze ist halt mit dem Hintergrund natürlich Medien und auch Anzeigenkunden eine Alternative zu den großen US-Netzwerken wie Google oder Meta bieten zu können, also eine europäische Alternative letztendlich aufzubauen.
0: Sehr schön. Mal sehen, wie es angenommen wird.
1: Wie es angenommen wird, sowohl für den Werbekunden als ja. auch natürlich da ist natürlich für die Werbekunden wird es interessant, wenn natürlich dann auch die Verbraucher mitmachen und einwilligen.
0: Ja, absolut. Ich habe als nächstes eine Nachricht, ich denke mal besonders interessant für unsere Schweizer Zuhörerinnen und Zuhörer mitgebracht. Denn Heise berichtet in dieser Woche mit Verweis auf das Schweizer Konsumentenschutzmagazin k dass die Schweizer Bahn, Schweizer Bundesbahn Videokameras einsetzen möchte, die ebenfalls eine Gesichtserkennung Software nutzen wird. Quelle des Magazins war wohl eine Ausschreibungsplattform, ähm, welches ein sogenanntes Kundenfrequenzmesssystem mit diesem besonderen Feature aufführte. Betreffend würde dies zukünftig 57 Bahnhöfe in der Schweiz und soll zur Umsatzsteigerung der staatseigenen Bundesbahn dienen. Datenschützer werfen jetzt hier, ja, verständlicherweise der verantwortlichen Stelle Kundenbespitzelung vor. Denn eine Überwachung an den Fahrkartenautomaten und Ticketschaltern soll wohl das Kaufverhalten umfangreich auswerten. Und ergänzt werden soll dies dann wohl auch noch durch eine umfangreiche Überwachung der Personenströme mit Hilfe dieser Gesichtserkennungssoftware. Was soll erfasst werden? Alter, Geschlecht der Person, Größe, mitgeführtes Gepäck, Gegenstände wie Kinderwagen, Rollstühle, Fahrräder oder begleitende Tiere? Was man halt so wissen muss als Bahnbetreiber. Normal. Ich würde sagen, im ersten Moment als Datenschützer hat man das Gefühl, dass sie ein bisschen übers Ziel hinausschießen bei dieser neuen Idee. Auch natürlich in der Schweiz ist genauso wie in anderen europäischen Ländern oder die Überwachung von öffentlichen Plätzen natürlich harsch in der Kritik. Aber die Schweizerische Bundesbahn hält weiter, vorerst an ihrem Plan fest. Sie sind sich auch erstmal keiner Schuld bewusst. Denn ähm, sie sagen halt, sie verlangen halt durch den Systemlieferanten zukünftig, dass dieser die Daten nur anonymisiert erhoben, erheben darf. Und ähm, allerdings im Gegenzug soll eine Person-ID, eine eindeutig zugeordnete Person-ID verwendet werden, um natürlich eben diese Person während des der gesamten Aufenthaltsdauer im Bahnhof, Bahnhof auch eindeutig erkennen zu können. Ähm, ich denke mal auch da, wenn wir mal sehen, ob es da gegebenenfalls noch irgendwelche... Ähm, eine Entscheidung gibt, wenn das denn dann so in die Praxis umgesetzt wird. Weil wie gesagt, die kritischen Stimmen in der Schweiz sind doch sehr groß.
1: Kann ich jetzt gar nicht verstehen. Das ist doch alles total normal.
0: <lacht> Was man ja. so zu erwarten hat, wenn man so einen Bahnhof betritt.
1: Genau, und ist ja auch völlig klar, wenn ich das halt mit Gesichtserkennung mache, dass es danach anonymisiert ist, äh, ja. völlig normal, oder? Ja, <lacht> ja also ich würde mich schwer wundern, wenn das tatsächlich so an den Staat geht und das nicht irgendwann nochmal zu einer Gerichtsentscheidung kommt oder beziehungsweise vorher schon gekippt wird. Apropos gekippt, der BFD hat dem Bundespresseamt den Betrieb seiner Facebook-Fanpage untersagt. Die Bundesregierung muss also den Betrieb ihrer Facebook-Fanpage einstellen. Die sogenannte Fanpage können halt nicht alle Datenschutzvorgaben erfüllen, so der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Da haben wir hier auch schon darüber berichtet, letztendlich alles ein Stück weit zurückzuführen auf das Fashion-ID-Urteil vom EuGH. Eine unserer, nein, ich glaube sogar die erste Themenfolge hier im Datenschutz-Talk-Podcast. Also, wer mal ganz nach unten scrollen will, der findet da vor allen Dingen die Details dazu und Hintergründe. Das äh, Bundespresseamt hat jetzt äh, entsprechend vier Wochen Zeit, diese Fanpage abzuschalten. Der Bescheid enthält halt vier, vier Feststellungen sozusagen vom, vom BFDI. Einerseits halt, wie gesagt, diesen Betrieb einzustellen von vier Wochen. Außerdem spricht er Verwarnungen gegen das Bundespresseamt aus. Einerseits ein Verstoß gegen die Rechenschaftspflicht nach Artikel 5 Absatz 2 DSGVO, weil man die Facebook-Fanpage betrieben habe, ohne die Einhaltung der Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten nach Artikel 5 Absatz 1 nachweisen zu können. Dann haben wir eine weitere Verwarnung wegen eines Verstoßes gegen Paragraph 25 Absatz 1 Satz 1 TTDSG, weil man hier ohne Erfüllung von Rechtsgrundlagen auf Daten, die auf dem Endgerät schon gespeichert sind, zugegriffen hat oder sie darauf gespeichert hat und es enthält noch eine Verwarnung, weil man halt unzulässig Daten an Meta übermittelt habe, ohne dass es dafür eine entsprechende Rechtsgrundlage gab. Das Ganze ist äh, ein 44-seitiger Beschluss, der auch vom BFD veröffentlicht wurde, was ich ganz gut finde, weil man so jetzt natürlich sich als Unternehmen auch mal das anschauen kann und durchgehen kann, weil das haben wir ja auch schon erklärt, dass die DSK ja jetzt erstmal im ersten Schritt an die öffentlichen Stellen geht, was bei den ganzen page themen aber durchaus halt mit natürlich einerseits dem einfordern des Vorbildcharakters und danach auf die Aufsicht, äh, auf die Unternehmen auch zugehen zu können also von daher finde ich das eine ganz gute Sache dass der BFD das direkt mit veröffentlicht hat und man nicht hier erst einen Informationsfreiheitsantrag stellen muss um dran zu kommen so kann man halt sich direkt als Unternehmen auch schon mal ein wenig vorbereiten was gegebenenfalls mal kommen könnte besser ist Besser
0: Und ist. das ist auch schön, wenn es so detailliert ausgeführt ist und man sich damit nochmal befassen
1: kann. Definitiv. Also die haben wirklich alles aufgelistet, die ganzen Cookies und mhm. auch die Texte aus den äh, Meta-Datenschutzhinweisen und so weiter, was da relevant ist, finde ich, kann man sehr gut abarbeiten. Jetzt du.
0: <lacht> okay, weiter geht's. Ja, ich gehe rüber zur EU-Datenschutzbehörde. Und zwar ähm, ist hier jetzt bekannt geworden im Laufe der Woche, dass der EU-Datenschutzbeauftragte Wiwirowski und sein Team jetzt zukünftig oder einen Test gestartet hat, um Alternativen zu Microsoft zu testen. Ähm, es wurde wohl seitens der EU-Datenschutzbehörde ein Vertrag mit Nutzung von Nextcloud und LibreOffice Online ähm, für die EU-Institution ausgehandelt. Und wie gesagt, jetzt in dieser Woche startete der Test. Dieser soll eben nun zeigen, inwieweit die alternativen Lösungen, die halt ohne eine Datenübermittlung in einen Drittstaat auskommen, für die Alltagspraxis der Institution auch sinnvoll ist. Und ja, diese Pilotphase soll jetzt auch nochmal genutzt werden für einen größeren Reflexionsprozess, ähm, so steht es in der Pressemitteilung, rund um die Strukturen im IT-Bereich eben der Verwaltung. Vorangegangen sind ja bereits Untersuchungen seit dem Jahre 2020 gegenüber der Nutzung von Microsoft und auch nach Wegfall des Privacy Shields sind diese auf EU-Ebene noch nicht abgeschlossen, im Vergleich ja zu den äh, nationalen Behörden. Ähm, und ähm, dennoch ist man hier bereits heute auf EU-Ebene auch schon um Alternativen bemüht, um möchte auch als gutes Beispiel vorangehen, was ich ja sehr schön finde. Und sie sagen, sie testen es mal und ähm, ja, kommen dann wieder mit den Ergebnissen auf die Öffentlichkeit zu. Ist schön, wenn man da auch transparent ist. So ist es. Und dann habe ich noch eine weitere Nachricht mitgebracht ähm, von der EU-Kommission. Denn diese hat nun aus Sicherheitsgründen es ähm, den US-amerikanischen Behörden gleichgetan und ihren Bediensteten untersagt, auf ihren Mobilgeräten die Video-App TikTok zu nutzen. Ha, Überraschung. <lacht>
1: Da rennen sie bei dir wohl offene Türen ein. Ja,
0: finde ich ziemlich gut. Ne, ab dem 15. März 2023 ist es hier eben nicht mehr, nicht mehr gestattet, ähm, da das Management-Kontrollgremium dort beschlossen hat, dass es eben zu äh, Cybersicherheitsbedrohungen kommen könnte bei Nutzung dessen. Betroffen sind 32.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommission und ähm, auch diese dürfen... Sofern denn Ihre persönlichen Geräte ähm, als Mobil, äh, mobilgerätedienst der Kommission registriert sind, auch ähm, die App dort auch ebenfalls nicht mehr benutzen. Und es wurde angekündigt, dass das Verbot kontinuierlich überprüft wird. Toll. Und weniger überraschend.
1: Ja, bin immer überrascht, dass die es das überhaupt installieren durften, aber gut.
0: So wahrscheinlich als Standard eingestellt.
1: Wahrscheinlich. Vorinstalliert. Okay. Wir schauen einmal nach Frankreich. Da gibt es eine Entscheidung des Berufungsgerichts von Grenoble. Das hat nämlich einen Vertrag über die Erstellung einer Webseite annulliert mit unter anderem dem Hinweis auf das Thema Datenschutz, das wurde herangezogen vom Kläger und dem ist das Gericht wohl gefolgt, dass Datenschutz hier auch als Sachmangel gewertet werden kann. Hintergrund ist ein Rechtsstreit zwischen einem Optiker und einer Agentur, die die Webseite für ihn erstellt hat. Der wollte irgendwann nicht mehr zahlen oder beziehungsweise wollte es kündigen und ist dann... Ähm, durch einen Sachverständigen darauf gekommen, dass halt diese Webseite Google Analytics einsetzt. Und der Sachverständige ist halt auch dann ähm, vom Gericht gehört worden, weil er halt auch gesagt hat, der Verantwortliche, also der Optiker hier in diesem Fall, könne halt von der KNIL, weil die KNIL dieses Tool als unzulässig einstuft, weil es ja alles in die USA überträgt und so weiter. Wir kennen die Thematik. Die äh, könnte halt entsprechend eine Geldstrafe gegen den Optiker verhängen und deswegen sei es halt auch nicht zumutbar, dass man diese Informationen dem Optiker vorenthalten habe bei Übergabe. Das Gericht konnte dem halt folgen, weil es halt auch sieht, dass der Optiker ja kein Spezialist sei auf diesem Gebiet und deswegen halt auch nicht habe erkennen können, dass es hier eventuell eine unzulässige Datenverarbeitung gebe. Ich bin gespannt, ob sowas Schule macht, ist vor allen Dingen, denke ich, für die Agenturen auch hierzulande sicherlich nochmal ein guter guter Reminder, dass man darauf achtet, was man dem Kunden halt übergibt und dass man ihn halt auch unter anderem auf die datenschutzrechtlichen Risiken hinweist, wenn man halt solche Tools einsetzt. Unsere Kunden wir haben ja auch ein, zwei Agenturen in der Kundschaft, tun das sehr gewissenhaft, das weiß ich, aber vielleicht erinnern wir bei der Gelegenheit dann nochmal alle anderen dran.
0: Ja, schön, dass so ein bisschen auch dem Verantwortlichen da ja auch der Rücken freigehalten wird. Müsste ja auch nicht sein, theoretisch, ne? Richtig. Ich habe als nächstes ein Update mitgebracht zu dem ähm, Cyberangriff, äh, welchen ja im Sommer letzten Jahres Continental ähm, ereilt hat. <lacht> Denn äh, der Automobilzulieferer und Reifenhersteller, der bekannte, ähm, wie gesagt, war ja eben Opfer eines Hackerangriffs und ähm, informiert jetzt die betroffenen Personen, für die ein hohes Risiko angenommen werden kann. Um konkret zu sein, ähm, sind es... Ja, über 10.000 Briefe, die verschickt werden müssen, die allerdings die Mitarbeiter betreffen. Die Hacker oder die Cyberkriminellen hatten ja 40 Terabyte Daten erbeutet, aber nicht nur eben Kundendaten oder Lieferantendaten, sondern eben auch Daten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wie gesagt, hier kam jetzt die verantwortliche Stelle dazu, dass es hier durchaus zu einem hohen Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten kommen kann. Was ich in Ergänzung dazu ganz schön finde, ist, dass ähm, Continental ihren Beschäftigten an den Standorten auch unternehmensweite Meetings anbietet, um sich über juristische Möglichkeiten zu informieren und auch eine Hotline eingerichtet hat, um hier ähm, den Mitarbeitern größtmögliche Unterstützung auch bereitzustellen. Die Angreifer hatten damals 50 us 50 Millionen, 50 US-Dollar, <lacht> sind mal ein bisschen mehr, 50 Millionen US-Dollar ähm, Lösegeld gefordert, ähm, Den ist äh, Continental bisher noch nicht nachgekommen. Continental wünscht sich jetzt aber einen klaren rechtlichen Rahmen auf nationaler Ebene für den Umgang mit Cyberangriffen und diesen dazugehörigen Lösegeldforderungen. Das Bundesinnenministerium hatte bereits verlauten lassen, dass ja in der Innenministerkonferenz mal ein Bericht dazu erstellt wird und dass natürlich auch das BSI angehört wird, die ja auch ebenso davor waren, auf Lösegeldzahlung eben nicht einzugehen, um a natürlich ähm, nicht weiter für weitere ähm, Ziele attraktiv zu sein. Aber auf der anderen Seite natürlich auch Sie nochmal unterstreichen, dass es auch für die bei der Lösegeldzahlung auf gar keinen Fall eine Garantie dafür gibt, dass die abgeflossenen Daten eben nicht doch im Netz landen. Also auch da ähm, mal sehen, ob es da auf politischer Ebene mal weitergeht. Ähm, jetzt natürlich erstmal für die Beschäftigten der Kontinental kann man nur wünschen, dass es da keinen weiteren Rattenschwanz gibt an ja, Risiken ähm, für diese Personengruppe.
1: Da sei mir vielleicht mal der Hinweis auf unsere Themenfolge mit Peter Farnos vom LKA zum Uniklinikum Düsseldorf äh, erlaubt. Da sind wir auch genau auf diese Fragestellung eingegangen. Sollte man da eigentlich zahlen oder unter welchen Voraussetzungen sollte man zahlen? Finde ich auch eine Folge, die sehr viel Insights nochmal äh, da ge gegeben hat zu diesem Vorfall beim Uniklinikum Düsseldorf. Vielleicht. Für alle, die uns regelmäßig hören, die wissen das schon, aber ansonsten auch nochmal der Hinweis, in unseren Shownotes gibt es immer einen Link, wo man auch nur die Themenfolgen sieht. Also das heißt, wenn man nicht durch alle Folgen, die da ja mittlerweile über 200 sind, wie wir wissen, äh, durchscrollen will, um diese zu identifizieren, der kann halt auf diesen Link gehen. Da sieht man dann halt wirklich nur die Themenfolgen, die dann etwas gezielter auch äh, nochmal ähm, gefunden werden können. Da. Müssen
0: wir müssen ja mal gucken, ob die heutige Folge die Folge ist mit den meisten Verweisen auf die Themenfolgen, die wir hatten. <lacht>
1: Das merken wir uns dann für unsere Jahresendshow wieder. Das machen wir. Gut, ich würde dann die Lesetipps einleiten. Ich hätte nämlich zwei, habe ich ja schon angekündigt, beide vom EDPB. Das eine ist eine Zusammenfassung oder eine Auswahl von einigen Beispielen für One-Stop-Entscheidungen des EDPB. Da ist auch noch mal kurz erklärt, was der One-Stop natürlich an sich bedeutet. Und das zweite ist das New Work Program 2023-2024 vom EDPB. Und da ist ein Zwei-Jahres-Programm drin für veröffentlicht mit vier Prioritäten. Kann man sich nochmal reinlesen, wenn man möchte, was der EDPB so alles sich vorgenommen hat.
0: Ich habe auch einen ganz schönen Tipp mitgebracht, nämlich zum Thema Microsoft 365. Wer sich darüber informieren möchte, wie realistisch es ist, die Office-Version davon einzuführen, sollte mal Richtung Schweiz schauen. Packen wir hier auch in die Shownotes, denn die Schweizerische Bundesverwaltung führt Microsoft 365 ein und hat nun auf ihrer Internetseite umfangreich die rechtlichen Grundlagen dafür bereitgestellt und halt die weiteren Informationen rund um dieses ganze Projekt. Mit allen dazugehörigen Analysen beispielsweise und wie sie zu dem Ergebnis eben gekommen sind, ähm, dass sie das für sich als rechtskonform einstufen. Ähm, ein ganz schönes Papier ist es geworden. Man muss vielleicht da, dazu auch eben wissen, dass ähm, sie ihren Nutzerinnen und Nutzer natürlich Regeln aufstellen. Beispielsweise dürfen in der Cloud von Microsoft keine besonders schützenswerten Daten ähm, und keine vertraulichen Dokumente gespeichert werden. Und auch die E-Mails und Kalender der Mitarbeitenden der Bundesverwaltung werden weiter vom Bund selber und vor Ort in den Rechenzentren des Bundes verarbeitet. Und gespeichert. Darf ich das nochmal als Information dazu. Ähm, genau, aber sonst ist das auf jeden Fall ein super interessantes Papier, um sich mal so über die Herleitung der Rechtskonformität zu informieren. Soll ich? Tschüss.
1: Auch da natürlich noch mal ein Hinweis auf unsere Themenfolge <lacht> mit Friedrin Friedhelm Peplowski und den anderen Microsoft-Kollegen aus dem letzten Jahr. Und natürlich, ganz wichtig, Laura, unsere Silvesterfolge. dass yeah. haben wir nochmal ein Update von Friedhelm für bekommen. Auch da kann man natürlich nochmal reinhören. Wobei, wenn ich mir die Abrufzahlen angucke, ich glaube, die hat jeder unserer Zuhörer schon gehört, vielleicht auch mehrfach. Ich weiß es nicht, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, aber du hast mich ja jetzt herausgefordert mit der Anzahl der Verweise auf unsere Themen. <lacht> ich
0: habe leider keine Strichliste geführt. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich komme noch zum Schluss zu einer kleinen, ja wie ich es doch finde, Kuriosität also zumindest ein kurioses Bußgeld. Und zwar geht es um ein Entsorgungsthema. Ein Arzt muss nämlich jetzt sage und schreibe 50 Euro Bußgeld zahlen. In Worten. In Worten. 5, 0 Euro, ähm, weil er halt Patientenakten rechtswidrig im Altpapiercontainer der Praxis entsorgt hat. Das Finde ich tatsächlich, also leider gibt vom, also das Ganze ist in, in Schleswig-Holstein passiert, das wurde vom ULD dort verhängt, dieses Bußgeld und beim DSGVO-Portal, wo wir uns natürlich auch äh, immer wieder anschauen, welche Bußgelder verhängt wurden, ist leider nicht viel mehr zu erfahren, aber ähm, 50 Euro, also das finde ich jetzt nicht gerade ein abschreckendes Bußgeld, wenn man so ein bisschen mal die Kriterien durchgeht, nach denen das Bußgeld eigentlich bemessen werden soll, überrascht das schon sehr, also die 50 Euro, ich glaube, es ist nicht das Niedrigste, glaube ich, was wir hier hatten. Wenn ich mich recht da hatten wir <lacht> mal eins in Polen oder Ungarn für ja. 37 Euro oder ja. so. Also es, es schlägt noch nicht den Negativrekord, aber es ist schon, finde ich, doch sehr niedrig, oder?
0: Ja, absolut. Also auch auch ähm, für diesen Sachverhalt äh, absolut. Ich war, ich war schockiert, als ich es gelesen habe. Ich habe ja gedacht, da fehlen ein paar Nullen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir wahrscheinlich im Tätigkeitsbericht aus Schleswig-Holstein ein bisschen ähm, mehr ähm, erkennen können zu diesem, äh, zu diesem Bußgeld. Wir haben vorhin intern schon so ein bisschen gefrotzelt. Ähm, da war ja wahrscheinlich der administrative Aufwand dahinter schon höher als äh, diese 50 Euro. Ähm, ja, unfassbar.
1: Absolut. So, damit wäre ich durch. Ich ebenso. Ja, dann würde ich sagen, machen wir den Karton hier zu. Mhm. Dann dir vielen Dank, Laura. Danke ebenso. Und Ihnen wünschen wir schon mal ein schönes und erholsames Wochenende. Sie hören uns natürlich ähm, idealerweise schon am Freitagnachmittag und wir freuen uns natürlich, wenn Sie am Wochenende noch Gelegenheit finden, in irgendeiner Art und Weise uns Feedback zu geben oder ein paar Sterne auf der Plattform Ihrer Wahl dazulassen. In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.